Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Aquí estamos, muy buenos días, los secretos de cabina, así se deben llamar algunas conversaciones que tenemos antes de Santa Lucía, hoy es día de Santa Lucía, bueno, la patrona de las personas sin visión, de los ciegos, de los hipovisuales, como el asunto de la corrección, ¿eh? es que entonces no se puede llamar uh, eh, las cosas como son, y eso es prejuicio, si Santa Lucía es la patrona de las personas sin visión, patrona de la vista, patrona de, de los ciegos, sin lugar a dudas. Así que a las Lucías, bueno, Joan Manuel Serra tiene ahí esa canción emblemática. Muchas actividades, ahí me dice Félix Aquino que ya él está rechazando invitaciones porque son muchas, son tantas, pero hay que comedirse en diciembre, ¿eh? que después viene la cuesta de enero. Por cierto, esperen unas finanzas con café especiales a propósito de... Sí, hay que tomar vacaciones. El bolsillo, el patrimonio, no, no toma vacaciones, porque después todo, todo se tiene que pagar. No, pero exacto, suena como amenaza. Pero lo que se consume hoy, se, consumir, se pagará mañana. Entonces ahí es que hay que tener eh, cuidado, ¿no? Entonces, sí, eso sí están celebrando. Conozco de muchas celebraciones a propósito de... Ya el proceso culminó de selección de los integrantes, los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Los sustitutos de los salientes. Sobre todo la expectativa con quien iba a presidir, quien va a presidir el Tribunal Constitucional, que tal como se dijo, es el prestigioso jurista Napoleón Esteves. Así que el adiós a Milton Ray Guevara, que seguirá gravitando naturalmente como, como jurista, como autor, doctrinario y demás. Así que así comenzamos este 13 de, 13 de diciembre. Decir cuánto falta, usted cree, no, ya calcúlelo usted, porque ya sí falta poco. Y para las cartas, Santa Claus, al niño Jesús, a los reyes, calculen, hay que poner esas cartas ya. ¿eh? Un día como hoy murió en Puerto Rico el novelista, diplomático, político, periodista dominicano, Manuel de Jesús Galván, autor de la célebre novela Enriquillo. En el mil, eso fue en el 1910. ¿eh? Ah, oh. oh, un abrazo, un abrazo entrañable para Rudy González, Rubén, excelente amigo, periodista de esos de Fuste, que ha tenido que, bueno, ojalá tenerlo aquí un día en el matutino alternativo. Le dije a Rudy, Jimmy Hungría, que conservo una entrevista 
que le hice a él, sencillamente formidable, cuando era director de última hora. Y es de las personas que uno le envía los aportes del matutino alternativo, los disfruta, los lee, y es un honor que los re reproduzca. Un abrazo a Rudy González, desde aquí, desde la cabina de 94.1 FM Fidelity, FM.com.do. Sí, jefe mío en el Caribe Malón. Oye, Rudy, en el 1900... Eh, qué agradable, qué agradable eh, llamada, de verdad. En el 1947, los estudiantes Jaime Viñas Román, Otto González Sánchez, Héctor Rodríguez Jiménez y Héctor Abreu Arbelo reciben sus títulos de médicos veterinarios de la Universidad de Colombia, siendo los primeros profesionales de esa rama del saber. 1947. Me contaba, me contaba un amigo muy apreciado que eso fue muy celebrado, ¿m? muy celebrado aquí, eh, porque, oye, me se fueron a formar en Colombia. En el 1962, el Partido Nacional acuerda realizar una alianza electoral con el PRD. El 2005, el personal completo de la Embajada Dominicana en Haití es enviado a Santo Domingo como resultado de las violentas protestas por la visita del presidente Leonel Fernández a la vecina nación. El exsecretario de la Presidencia y dirigente del PLD, Danilo Medina, lanza de manera oficial su precandidatura presidencial en un acto que contó con la presencia de numerosos legisladores de su partido. La, no, lo de la tormenta tropical, Olga, lo dijimos ayer, pero hoy vuelve a tenerlo las efemérides, porque la verdad que las consecuencias de la misma fueron eh, fatales, deslizamientos, decenas de, de poblados eh, anegados y demás. Hoy recordamos, bueno, al inolvidable don Mario Álvarez Dugan, que falleció un día como hoy, en el 2008. Don Cuchito, el hombre de la coctelera, de Magino, comenzó como cronista deportivo, comentarista de deportes, un hombre eh, entrañable, eh, hasta su muerte, desde 1988, fue el director del periódico Hoy, pero él tuvo eh, toda una una vida entre periódicos, la nación, el Caribe, entrañable amigo, entendía esta sociedad como pocos. Un recuerdo eh, cariñoso para don Mario Álvarez Duga. En el 2015, dos muertos, varios heridos, denuncias de quemas de boletas, impugnaciones, enfrentamientos entre grupos contrarios empañan los comicios internos del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago de los Caballeros y en Pescadería, provincia Barahona. Uh, el Ministerio de Cultura, en el 2022, anuncia haber recibido del gobierno estadounidense 21 objetos precolombinos que habían sido importados de manera ilegal a su territorio tras ser incautados por una operación del FBI, de, denominada Operación Miller. Ajá. Eh, sí, 
una de las que está en el en el en el Tribunal Constitucional ahora igual que la de la de la otro órgano que decían que chateaban con el presidente la madurez la madurez pero ya eso está ya eso está y no hay problema en el 1983 Raúl Alfonsín anuncia el decreto por el que se impone el procesamiento de los miembros de las tres primeras juntas militares que gobernaron Argentina en el mil no, desde 1976. Sí, Santa Lucía pasa por aquí y quítame esta paja que tengo aquí. No lo decía porque Santa Lucía protegiera los ojos, la mirada. Pues se conmemora el la batalla del Río de la Plata en el 1939, en la entrada del río más ancho del mundo, se produce el primer combate naval de la Segunda Guerra y el único que tuvo lugar en América del Sur durante el conflicto. Un acorazado enfrenta a tres buques británicos y el buque alemán que estaba ahí después del combate atracó en Montevideo. Eh, sí, el, el adiós a Enrique Morente fue en el 2010, el cantante, cantante flamenco, le dicen el innovador del flamenco. Recordamos a José Santos Chocano, el poeta de Perú, sí, que murió un día como hoy, en el 1934. Sí, conflictivo porque eh, dicen que se acercaba al poder siempre. José Santos Chocano Gastañodi, el cantor de América. Sí, porque su vida estuvo ligada a la de los dictadores y los caudillos latinoamericanos de su tiempo. ¿Mm? Pero ahí está la obra, Iras Santas. Esa era una eh, que que se comentaban, la selva virgen, José Santos eh, Chocano, vivió la guerra del Pacífico en su niñez y mató a un adversario político, asesinado de una puñalada. Los poemas no fueron escritos para curar heridas del alma o aliviar las penas de personas desventuradas. De acuerdo al estado de ánimo de los lectores, los versos pueden ser leídos y acomodados a lo que sientas. Santo Chocano tiene en los caballos de los conquistadores y Blasón uno de los libros más conocidos en la región. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado de un ramaje, con vaivén pausado, de hamaca tropical, José Santos Chocano. Bueno, sí, hay expectativas, hay expectativas para los comentarios, pero ya, ya eso es irreversible, ¿eh? No hay posibilidad, nueve años le esperan a los que sustituyeron a los salientes. Nuevo Tribunal Constitucional. Y nos vamos con las informaciones, señores, señoras, Las medidas de mi ley. Siempre se dice que una cosa es la campaña y otra cosa es ya eh, gobernando. Pero debido a las particularidades de mi ley, 
y para asentarse conforme a todo lo que prometió, aquí tenemos las primeras medidas. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, devaluó un 50% la moneda como parte de una batería de medidas de reducción del gasto público. El plan señala las 10 primeras directrices que tomará el gobierno del presidente Javier Milei para hacerle frente al déficit fiscal que Caputo ha descrito como el primer problema de Argentina. Oigan las medidas, ¿eh? Pero antes, naturalmente, la, la retórica. Estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres. Entonces, devaluación de la moneda, suspensión de las obras públicas. El Estado no licitará nuevas obras públicas Además, cancelarán las licitaciones cuyo desarrollo no haya comenzado. La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública. Reducción de los subsidios de energía y transporte. Caputo anticipó un drástico recorte de los subsidios a la energía y el transporte. De acuerdo con el ministro, el Estado sostiene artificialmente los precios bajos en las tarifas de estos servicios. Bueno, Liliana, y si aquí ocurriera algo así, aunque Liliana hoy está de vacaciones prácticamente, digo, va a hablar de las vacaciones de Finanzas con Café, pero imagínense aquí, José Félix Aquino y el público, los millones que nos escuchan, que es eliminar el subsidio a la energía y al combustible, ¿qué pasaría? La luna de miel, bueno, no, la luna de miel, no, el paraíso se estremecería, más allá de morder la manzana, como dijo Homero Figueroa. Reducción de la plantilla del Estado, tal como prometió mi ley en campaña, que despediría miles de empleados, a los que considera ñoquis, como se le dice en Argentina, aquellos que cobran un salario pero no trabajan, las botellas de aquí o los asesores. El recorte afectará a los que tengan menos de un año de contrato. Según el ministro Caputo, esta es una práctica habitual en política que consiste en incorporar amigos antes de la finalización de un mandato. Aquí durante, después, antes y ahora. Y ayer. Suspensión de la publicidad oficial. El gobierno no publicará durante un año en la prensa ninguna publicidad. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para lavar las virtudes de los gobiernos de turno. Reducción en el número de ministerios y secretarías. En la nueva estructura del Estado argentino, los ministerios han pasado de 18 a 9, y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos. Transferencias a las provincias en Argentina. Caputo además anunció la reducción al mínimo de las transferencias que Estado Nacional hace a las provincias, que en muchos casos dependen de los fondos del gobierno central para pagar salarios. Según el ministro, los recursos se han usado como moneda de cambio para intercambiar 
favores políticos. Eliminación de los derechos de exportación. Paréntesis, estamos compartiendo con el público del matutino alternativo las medidas que anunció ayer el ministro de Economía de Miley. Eliminación de los derechos de exportación. El ministro expresó que una vez finalizada la emergencia, se avanzará en la eliminación del pago de todos los derechos de exportación. Reemplazo del sistema CIRA. Caputo anunció el fin del sistema CIRA, por el cual el Estado decidía que importadores tenían acceso o no a dólares para cancelar sus pagos en el exterior. Según el ministro, se reemplazará por un sistema estadístico que no requerirá la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia en el proceso de aprobación de las importaciones. Fortalecimiento de la ayuda social. Caputo advirtió que las nuevas medidas supondrán meses muy duros, pero claro, sobre todo para los más pobres, para paliar en parte el impacto negativo, habrá una subida en los montos que el Estado reparte a través de programas como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar de la que dependen millones de familias. Así que ese es el primer martillazo de Javier Milei, devaluación, de paralización de obras, paralización de publicidad, a reducción de los ministerios y cero subsidios. ¿eh? Así que eso es eh, lo que tiene Argentina. Y la Cámara Baja de Estados Unidos se dispone a votar la investigación contra Biden. Cuando los republicanos se hicieron con el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hace un año, tenían una cosa clara, querían hacer la vida imposible a Joe Biden. Desde el primer momento propusieron someter a proceso político para su destitución al presidente, aún sin tener argumentos de peso para ello. Acosado por sus propios compañeros, el anterior presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación previa de cara al juicio a Biden. La investigación está abierta desde septiembre y algo más. Bajo la presidencia de Donald Trump, los republicanos trataron de conectar los negocios del hijo con el padre, es decir, de Hunter con el presidente de los Estados Unidos y hoy está más cerca el asunto con la segunda imputación de Hunter Biden acusado de defraudar impuestos al tiempo que llevaba una vida de excesos y perversiones Hunter no es un cargo federal y la mayoría republicana es muy estrecha quiere decir que así está la situación en los Estados Unidos Mientras tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución de alto al fuego en Gaza tras el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. La Asamblea adoptó ayer, por amplia mayoría, la resolución de alto al fuego humanitario. Días después de que Estados Unidos vetara una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad en el mismo sentido. 
Y Michelle Bachelet dice que está preocupada por el auge de la ultraderecha con cierta desafección por la democracia. ¿Mm? Bueno, eso, eso es una realidad. Pero volvemos al cuento de nunca acabar. Y es, si lo elegimos nosotros, tiene que validarse. La democracia electoral decidiendo lo que pasa en sus países. Y si no, bueno, pues se van, así dicen algunos. Bueno, y sí, todas esas celebraciones, eso, eso está ahí a propósito de mi ley, detuvieron a un hombre que arrojó una botella en plena asunción de la presidencia argentina, eso pasó en la toma de posesión el domingo, Y ayer habló, habló Jean Alain y dijo que él está acostumbrado a la persecución, pero lamenta que la persecución eh, afecte a su familia. Sí, sí, qué bueno que me lo recuerden. Lisset es entre Uruguaya y Paraguaya, igual que yo. Amamos ese, ese pa- esos países. Y tenemos que repetir que Uruguay es el único país que le ha dicho no a la Navidad, pero no ahora, ni por Pepe desde hace 100 años, en un mundo donde la Navidad es sinónimo de luces brillantes, árboles adornados y regalos, como manera de celebrar la tradición católica del nacimiento del niño Jesús, Uruguay, en el año 1918, es el primer país, o fue el primer país, en eliminar eliminar esa conmemoración. No existe tampoco el Día de Reyes, ni Semana Santa, ni de la Virgen, Aunque el espíritu festivo se siente en el aire, los medios de comunicación sudamericanos indican que las razones detrás de esta peculiaridad vienen de la separación de la Iglesia del Estado. Así lo dice el historiador Roger Gaymonat. La distancia entre el Estado uruguayo y la religión católica se inició en el 1860. A estos feriados se le ha dado otra denominación. Navidad es conocida como... El Día de la Familia, el Día de Reyes se llama Día de los Niños y a la Semana Santa se le llama Semana del Turismo. Y si volvemos aquí, eh, queríamos eh, darle paso a esa información. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que es el segundo procurador sin visa, lo que pasa que ese es el, el que tiene la tasa de rechazo más sostenida y manejada por los medios y por la ética, Céspedes, a Céspedes le quitaron la visa también. Pues atribuyó a una persecución la decisión de Estados Unidos de cancelar la visa a él y su familia, aunque reconoció que es un privilegio que el gobierno da libremente dentro de su soberanía. El principal imputado del caso Medusa dijo que cuando ellos conozcan la otra cara de la moneda, cambiarán de parecer. Es un privilegio que Estados Unidos da libremente dentro de su soberanía. Dijo Jan Alan a referirse sobre la sanción cuya familia también está eh, también está incluido. Sí, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional es el juez designado en investigaciones de los diputados vinculados al lavado de activos. Eso, eso cambiará porque él tiene que juramentarse y ya dejará esa. Nos vamos con los nuevos jueces. 
del Tribunal Constitucional. Tras un proceso que se extendió por más de dos meses, el Consejo Nacional de la Magistratura escogió a los nuevos cinco jueces que formarán parte del Tribunal Constitucional. Luego de una reunión realizada en el Palacio Nacional, se informó que Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, Fidias Federico Aristi Payano, Amaury Reyes, Sonia Díaz Hinoa y Armi Ferreira formarán parte de la Alta Corte en sustitución de Milton Ray Guevara, que ocupó la posición de 12 años, durante 12 años. Sí, también eh, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Justo Pedro Castellanos Curi, Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez, Samuel, son los sustituidos. El senador Bautista Rojas Gómez Bauta se retiró de la sesión de evaluación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional en desacuerdo con la forma de evaluación de los aspirantes. No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo allí, Diego Rojas al marcharse del Palacio Nacional. Luego publicó un mensaje en las redes sociales y dice, en mi condición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, no valido en lo personal y mucho menos como fuerza del pueblo, un golpe a la institucionalidad, un golpe a las conquistas de la Constitución del 2010, pero tampoco validaremos un golpe a los logros del Tribunal Constitucional. El tiempo juzgará. Tras conocerse la elección, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, declaró que los escogidos son responsabilidad exclusiva del presidente Abinader y de su supermayoría. En vez de casarse con la gloria, lo hizo con la desvergüenza, colocando sus allegados. Denuncié la intención de poner a presidir el TC a un PRMista disfrazado, Napoleón Esteves. Ahí está Fidia Saristi, candidato presidencial del papá del presidente en 1990. A Mauri Reyes es un jurista reconocido, pero ahora su selección es una concesión a la Procuradora General de la República, que es su suegra. Sonia Díaz, activista de participación ciudadana, impuesta por encima de, de decenas de jueces de carrera y abogados de la comunidad jurídica con mayores condiciones. En fin, apunta Martínez, esta selección al TC representa el contubernio con el oficialismo que irrespeta la nación. Naturalmente, Abel habló como político, todos los constitucionalistas, todos los, eh, los opinantes tendrán la eh, diplomacia correspondiente para valorar esta selección que no se puede echar hacia atrás. Eso es lo que hay. Lo toma, lo toma, solo deja claro, el político puede hacerlo y si el tema da like, exacto, eso es así. Y son los integrantes, tomarán eh, su juramento y comenzarán eh, sus funciones luego de la juramentación. Y de nuevo, Día de Santa Lucía, hacemos la pausa para darle la bienvenida a Francisco Lapuble Segura. Adelante, José. 
ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Francisco y nos dice, nos dice Liliana del fan club de Taylor Swift, las, los sweeties del matutino alternativo que es el cumpleaños de Taylor, pero también de una persona muy especial para el matutino alternativo, Soraya, Soraya Álvarez, que la felicitamos desde ayer, pero hoy es su cumpleaños, el día de Santa Lucía. Adelante, adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José, a toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña en el matutino alternativo. Doña Carmen, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien? Todo bien, con una temperatura más o menos agradable y con algo divino que escribió Inés Aispum en el 2009 que luego vamos a compartir a propósito de lo que nos espera cuando tenemos que salir a la calle oh, en tiempos como lo de ahora. Sí, sigue vigente. Eh, Usted sabe cómo dicen en el Cibao, Mapi hoy. Bueno. Mapi hoy. <ríe> usted verá, usted verá. Bueno, entre eso tenemos los deportes con la temporada de béisbol invernal en su fase regular ya con pocos partidos en el calendario y una jornada de ayer martes dramática, muy emocionante. Vamos a estar hablando de los tres partidos que estuvieron en calendario ayer. En San Francisco de Macorís, los gigantes derrotaron siete carreras por cuatro a las estrellas orientales. En ese partido, Carlos Franco remolcó cuatro carreras. Los gigantes aseguran de esa manera jugar para 500. Carlos Franco conectó un cuadrangular y eh, trajo al plato esas cuatro vueltas para ser el héroe de la victoria del equipo Franco Macorizano y de esa manera los gigantes estropearon el debut 
de Fernando Tatis Jr., quien se fue en blanco en tres turnos jugando como bateador designado. De esa manera también el equipo de los gigantes eh, se afianza en la primera posición del torneo con una marca de 25 ganados y 17 perdidos, conservando una racha de cuatro partidos consecutivos con victoria. En la romana Raúl Valdés fue protagonista y fue el artífice de la blanqueada con la que los toros del este derrotaron a los leones del escogido ocho carreras por cero. Eh, Raúl Valdés dominó los bates de los leones del escogido en una gran labor monticular. Lanzó ocho entradas en las que permitió apenas un hit y ponchó a ocho bateadores en ese encuentro. Los toros ahora entonces... Llegaron con la de ayer a 17 victorias. El escogido sigue jugando para 500. Ayer sufrió la derrota número 19 de la temporada. Vamos a estar hablando de el standing cuando terminemos de analizar los partidos de ayer porque lo de la capital fue algo no apto para cardíacos. Cuando Licey Águilas convocan a la fanaticada del béisbol a esos encuentros creo que siempre cumplen en cuanto a entretenimiento en cuanto a emoción no importa el lugar de la tabla de posiciones del standing que se encuentren casi todos los juegos Licey Águilas tienen ese toque de dramatismo que hace que la rivalidad sea eh, creciendo siga creciendo en cada año y también que en nuestra pelota invernal ese sea el partido que todos quieren ver, ese sea el partido que más público lleve a los estadios, ya sea en Santo Domingo o en el Estadio Cibao de Santiago. Ayer el Estadio Quisqueya vio una de sus mejores entradas de público para ese partido en un encuentro donde encontraba a las Águilas Ibaeñas con una racha de tres victorias este fin de semana pudieron aprovechar y capitalizar buenos buenos partidos a lo que no habían hecho durante toda la temporada eso lo hablamos el día lunes y eh, tenían aún unos tires de lista y que venían de cuatro partidos seguidos con derrota con un lice y un cuarto lugar apenas a tres juegos y medio las Águilas Ibaeñas con lo cual el partido de ayer tenía una importancia capital de cara a la clasificación y el último boleto que da lugar a los puestos del todos contra todos. El Licey derrotó a las Águilas Ibañas 7 por 6, viniendo de atrás en la última etapa del juego, eh, con un Mel Rojas Jr. como protagonista, a punto de abandonar el Licey por requerimiento de su nuevo equipo, en el béisbol profesional de, de Asia, Mel Rojas aseguró, eh, creo que eh, ayer, de dejar al Licey eh, bien encaminado con ese cuadrangular de, de tres carreras para poner el partido arriba en esa parte del encuentro. Y con ese resultado ya el Licey esperaba cerrar el encuentro, pero las Águilas vinieron de atrás y eh, tomaron la delantera otra vez 
de Jairo Asensio no hizo el trabajo, pero en ese choque que estremeció el Estadio Quisqueya, el Licey ya en la baja del noveno pudo remontar de nuevo y terminar eh, ganando el partido siete carreras por seis. Frenó la racha no de cuatro, de tres juegos y logró entonces el Licey la tranquilidad que da una ventaja de cuatro partidos en la clasificatoria respecto al todos contra todos. Las Águilas Ibañas se complican en esta parte de la temporada. Ayer jugaron su partido número 40, tienen 16 victorias, 24 derrotas y se separan a eh, cuatro juegos, tres juegos y medio, a cuatro juegos, sí, de el cuarto lugar que ocupa ahora mismo con 21 y 20 los Tigres del Licey. La tabla de posiciones tiene a los gigantes con 25 y 17 en primer lugar. En segundo lugar, las estrellas con 22 y 19. Con ese mismo, esa misma marca tienen los leones del escogido. En cuarto, los tigres del Licey con 21 y 20. En quinto, los toros con 17 y 23. Y volviendo al sótano, las águilas ibaeñas con 16 y 24. Hoy, la actividad en el calendario... Nos muestra que a las siete y media en Santiago Toros se estarán enfrentando a las Águilas en San Pedro de Macorís. Los, escogid los escogidistas, los balones del escogido visitan a las Estrellas Orientales siete y media siempre y a esa misma hora en Santo Domingo los gigantes se estarán enfrentando a los Tigres del Licey. Así está eh, nuestra pelota, una pelota que ya en esta última etapa de la serie regular va definiendo todo de cara al todos contra todos. Usted sabe lo que usted logró, Francisco, que una persona que por su trabajo tiene que madrugar, pero no, de le, no levantarse temprano, sino llegar de madrugada a su casa, ¿eh? como es eh, Freddy Sabina, eh, Freddy de la Rosa, dice que hoy madrugó porque quería oír los deportes para escuchar los comentarios sobre el juegazo de anoche. Fíjese hasta dónde llega el amor por un equipo. ¿eh? Bueno, un abrazo a Freddy, gracias por la sintonía. Es que el partido de anoche de verdad que estremeció. Es, eran de esos partidos que nuestra pelota siempre agradece por la atención, por la sintonía, por la cuerda, por... Eh, los eh, subes y bajas que se vivieron en ese encuentro comenzaron ganaron, ganando las águilas después Lice vino de atrás remontó a las águilas otra vez empataron y remontaron y finalmente el partido terminó siendo para el equipo azul es mucha es gente en, en el estadio también subiendo sus interacciones en las redes sociales los grupos de whatsapp estaban de verdad que pendientes a ese partido y ya luego de conocido el resultado irrumpe la, la cuerda que no se puede quedar y más en esta etapa más cuando se trata de un Licey Águilas y con la situación muy comprometida de las Águilas en el standing Sí, usted sabe que Freddy tiene una anécdota internacional porque él es bien subversivo tú sabes, le fantasmoso y en una en un lugar de diversión, un café, un cafetín de Bogotá, 
él y un grupo, ellos fueron a ver a Sabina, pero llevaron su, su bandera azul y celebraron y todos los miraban y decían, ¿y quiénes son estos tipos? Liceístas, dijeron. Así mismo es. Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, Juan Soto tuvo su conferencia de prensa introductoria con los Yankees de Nueva York el día de ayer, saludó a los medios en una llamada de Zoom, usó su gorra de los Yankees, atención a los fanáticos de los Yankees, era el número 22, y mientras sonreía cuando le preguntaron si se pondría eh, la gorra por primera vez, eh, no, no, no se comprometió a firmar un, una extensión de contrato, dijo claramente que sobre la extensión los Yankees saben a dónde llamar. Hay que recordar que Soto jugará su último año de agente libre esta temporada y ya luego podrá escuchar las ofertas, así mismo como hizo Chojayotani esta temporada. Los Yankees tendrían entonces la oportunidad de poner sobre la mesa del de jugador dominicano de 25 años esa espera de extensión que lo ate de manera multianual al equipo del Bronx. Así que vamos a estar bastante eh, pendientes y dándole seguimiento a esta temporada especial de Juan Soto en los jardines del Yankee Stadium. Del béisbol vamos a pasar entonces al fútbol. Bueno, vamos a pasar primero al baloncesto de la NBA para ver la jornada de ayer en el mejor baloncesto del mundo, un, eh, una NBA que tuvo jornadas recortadas día martes, los Boston Celtics derrotaron 120 por 113 al equipo de Cleveland, ese partido fue en Boston, siguen invictos los Celtics en Boston, 11 y 0 tienen, en ese encuentro Al Horford vino de la banca, 22 minutos en cancha, 2.5 rebotes. Un partido también bastante entretenido que uno lo eh, sintonizaba entre pausas del partido de béisbol de ayer. El equipo de Dallas derrotó 127 por 125 al equipo de los eh, Lakers en el American Airlines Arena de, de Dallas en ese partido Luka Doncic anotó 33 puntos para comandar la ofensiva del equipo ganador por los Lakers. Anthony Davis, 37 puntos. LeBron James, 33 puntos. En Chicago, el equipo de Denver, los actuales campeones, derrotaron 114 por 106 al equipo de los Bulls. En ese partido, el jugador Jokic, Estuvo en cancha apenas 16 minutos, problemas de lesión, 4 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. La ofensiva, bueno, la eh, comandó entonces Jackson con 25 puntos. Atención a la evolución de, de Nikola Jokic. En otros encuentros, de ya un poco tarde en la noche, el equipo de Phoenix derrotó 119 por 116 al conjunto de los Warriors sigue Golden State sin poderle ganar a Phoenix esta temporada David Booker ve 32 puntos en el día de ayer y los Clippers derrotaron 119 por 99 al conjunto de Sacramento en Los Ángeles por los Clippers Kawhi Leonard 31 puntos el máximo anotador 
por el conjunto que ayer se llevó la victoria. Vamos a hablar de fútbol, Liga de Campeones. Ayer se definieron muchas cosas en la fase de grupos, última jornada de fase de grupos, primer día. En Francia, el Lance derrotó 2-1 al Sevilla, un Sevilla que se va de la competición, queda eliminado también de la posibilidad de repetir la eh, conquista de la Europa League la temporada pasada, se va de Europa por la puerta de atrás, dos empates, cuatro victorias y esa derrota muy dolorosa ayer en Francia en un partido que tenía en la previa una situación polémica eh, que hizo eh, que los eh, fanáticos del Sevilla estuvieran expectantes hasta apenas horas antes del inicio del partido ¿por qué? porque las autoridades francesas eh, prohibieron la entrada en el estadio de Lens a los fanáticos del Sevilla por una, un tema de seguridad hay que aclararle a los fanáticos que Francia en los últimos eh, meses ha estado eh, viviendo situaciones muy críticas sobre la seguridad de los estadios y los ultras y los platos rotos lo iban a pagar entonces con esa decisión los fanáticos eh, andaluces los sevillistas el club eh, de la mano del consulado español en, y, de la, y de la embajada española en Francia interpuso un recurso eh, ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado revocó esa decisión autorizando a los fanáticos del Sevilla a que pudieran estar presentes en el estadio a las 4 de la tarde, es decir, cuatro horas antes, tres horas antes del inicio del partido. El partido terminó entonces con victoria del Lens, dos goles por uno. Los franceses se clasifican a la Europa League en ese mismo grupo. PSV y Arsenal empataron 1-1 en Eindhoven. En Holanda, el equipo del Arsenal clasifica primero del grupo. En Berlín, el Real Madrid pudo lograr el pleno en la fase de grupo. Seis partidos, seis victorias, derrotó 3-2 al eh, Unión Berlín. En el encuentro anotaron José Lu dos goles y Dani Ceballos uno y el Real Madrid entonces termina inmaculado con 18 puntos ese grupo en un grupo donde lo acompaña a octavos de final el Napoli quien derrotó en el Diego Armando Maradona ayer dos goles por cero a los portugueses del eh, Braga en Old Trafford sigue la pesadilla del Manchester United y la racha invicta del Bayern de Múnich, el Bayern derrotó un gol por cero a la Manchester United con gol de Kingsley Coman, un Manchester United que se despide así también de Europa, último de grupo, última, eh, digamos que la menor producción de puntos que ha tenido el conjunto de Inglaterra en fase de grupos, en un grupo donde al Bayern lo acompaña a octavos de final, el equipo del Copenhague, los daneses derrotaron un gol por cero en Park Stadium a los, eh, por, a los turcos del Galatasaray, el Galatasaray entonces en ese grupo se va a la Europa League, Inter y, y Real Sociedad empataron 0-0 en el CPMATS, atención Iván Campos, ese empate le permitió a la Real Sociedad avanzar, ya estaba clasificado, pero entonces ahora se clasifica primero de grupo, 
por encima del Inter de Milán, un equipo que, recordé la temporada pasada fue finalista de la competición. En otro partido de ese grupo, el Benfica derrotó tres goles por uno al Salzburgo. Esos fueron los partidos de ayer, hoy, entonces, se completa el calendario de la última jornada, los dos partidos del mediodía a la 1 y 45, el Leipzig, Leipzig y el John Boyce de Suiza juegan en Alemania y en Belgrado, el Estrella Roja de Belgrado estará recibiendo al Manchester City. Ya luego entonces los, todos los partidos restantes se jugarán en el mismo horario, 4 de la tarde, en Amberes, el Amberes se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano a la Lazio. Atención, fanáticos eh, del Paris Saint-Germain, hay muchos muchachitos que van rumbo a su colegio y están en el colegio que escuchan el programa, son fanáticos del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain tiene una, un compromiso muy difícil hoy en Dortmund, un Dortmund que ya está clasificado en ese grupo y que eh, se la pondrá difícil al Paris Saint-Germain que tiene que sumar y ver el resultado de Newcastle y Milan para saber si eh, clasifica o no a octavos de final. De no clasificar el Paris Saint-Germain sería la primera vez que se quedara eliminado de fase de grupos después que los cataríes son los dueños del club. En Glasgow el Celtic se estará enfrentando al Feyenoord, el Porto en Oporto, estará recibiendo a los ucranianos del Shakhtar y el Newcastle United se enfrenta al Milan en Inglaterra, el Milan también que estará jugándose junto al Newcastle, su última oportunidad para tratar de avanzar y ver de reojo el resultado de, en Alemania entre Borussia Dortmund y París Saint-Germain. Así que Así están las cosas en los deportes, con la Champions, con la NBA y con nuestra pelota invernal ya en la última fase de la temporada regular, Doña Carmen. Bueno, Francisco, y en medio del entusiasmo, las cuerdas, las, las expectativas, en su condición de académico, de jurista, de, de, de más que deportes, eh, y sé, como decía, que la diplomacia se impone que todos vamos a decir bienaventurado la selección, pero me gustaría su parecer sobre el nuevo Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece la selección? Bueno, eh, creo que fue una selección donde primó, obviamente, eh, el, la influencia que tiene eh, el, el gobierno como, como ha hecho como han hecho todos los partidos y todos los gobiernos que tienen eh, su, su mayoría, era eh, de esperarse que el sustituto de Milton Rey Guevara eh, iba a ser un, un magistrado que eh, tuviera eh, o contara con la, con la simpatía y la eh, digamos que el visto bueno de las autoridades gubernamentales o de, del partido que en este momento ostenta el poder. Napoleón Esteves Lamandier es un jurista eh, acabado, un académico de, de, de muchos años, un doctrinario también, que ha hecho grandes aportes a la, a la doctrina de la República Dominicana y eh, fue uno de los eh, jueces más importantes de, en el último tiempo de la actual Suprema Corte de Justicia. 
eh, Napoleón Esteban Lavander es un, como dije, es un, un jurista que tiene eh, los conocimientos y, y la gestión eh, eh, probada como para ocupar ese cargo nueve años y creo que en este caso ya eh, liderando y al frente de, de una alta corte será una eh, gran prueba para él, pero creo que capacidad y, y, y talento tiene como para para que, para que haga un buen trabajo. Estoy muy contento por la designación de Amaury Reyes. Eh, eh, Amaury de verdad que es un, un jurista joven que tiene mucho conocimiento de la técnica jurisprudencial, que, que domina mucho eh, el, el tema, que sabe y conoce bastante bien eh, los derechos eh, fundamentales, es profesor y eh, académico de, desde hace muchos años, a pesar de su juventud, y creo que es un de los eh, pocos jueces que conforman el Tribunal Constitucional, y eso es un, una crítica que se le ha hecho el Tribunal, de, sobre todo a, a las últimas conformaciones, constitucionalista y conocedor de, de la materia eh, con concentración especial. Y bueno, eso también eh, creo que me, me parece que le, le suma y gana el país y gana la Corte con adiciones con, como las eh, de este tipo. Lo que sí criticar a doña Carmen, y eso es una crítica que eh, se deja ahí sobre la mesa, que ninguno de los escogidos es un juez de carrera, con lo cual hay un tema ahí que se manda a, a un mensaje no bueno, que se manda también a eh, muchos jueces que tienen muchos años en eh, carrera judicial desde, desde primera instancia y están ahí en las cortes de apelación y en otras altas cortes también eh, esperando eh, su oportunidad. <coughs> Es así, y eh, definitivamente y lo comenta eh, de alguna manera Luis Miguel Pereira en esa entrevista que está en nuestro canal de YouTube, eh, la, los predicamentos han cambiado en, en la sociedad dominicana en los últimos eh, cuatro años, y no hay una vocería que sin miedo, y qué bueno que usted eh, opine así, eh, se atreve a decir algunas cosas, porque ya ese es el Tribunal Constitucional y merece el respeto de la comunidad, Entonces, ahí no hay dudas. Comentaba Eduardo Jorge Prats que el presidente va a tener, tuvo, tiene el, el voto, ese es, ese es el tribunal del presidente, pero oiga la paradoja, siempre se dijo y se creó aquello de Fernández, el dueño de los jueces, pero Leonel Fernández eh, permitió que un opositor presidiera el tribunal constitucional, eso es impresionante y ahora no se hace la crítica igual. Las voces se callaron y, y se tranquilizaron. Milton Ray Guevara, que se va en, en aire de, de reconocimiento, en aras de santidad prácticamente, por la labor que hizo el primer el presidente del Tribunal Constitucional creado en la Constitución del 2010, era vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ex senador del Partido Revolucionario Dominicano, ex embajador del Partido Revolucionario Dominicano, y fue designado por Leonel Fernández ahí, y ya sabemos su historia, ¿no? Entonces ahora se, la cosa es distinta, 
Y como dice un amigo ahí, que luego lo mando para la intimidad del, del chat de nosotros, hay algunos datos, algunas vinculaciones que en otra gestión hubieran sido eh, objeto de escándalo, pero cambió el país, y qué bueno, si es para bien. Bueno, doña Carmen, creo que eh, en este caso eh, su, su comentario es eh, un poco, eh, digamos, orientado a la situación que termina siendo más de, de lo mismo y, y reivindicando el tema de la, de la designación en aquel entonces de Milton Rey Guevara con Leonel Fernández, sabemos eh, y conocemos y desde hace mucho tiempo sus habilidades para eh, negociar eh, en torno a la conformación de estructuras políticas y de la manera como eh, opositores eh, en su momento terminaron siendo parte de su, su gobierno, incluso desde, de, desde la misma etapa de, de, de 1996, eh, él ha podido, y creo que ha sido eh, una de las cosas que lo ha destacado, es poner a, a conservadores eh, y a... Eh, personas liberales de, de, de extrema juntos conviviendo en, en una misma gestión callados, eh, tranquilos y concentrados eh, digamos tirando por el mismo barco que fueron sus intereses bueno y ya está ahí el tribunal como dice y de alguna manera y eso es así eh, el tribunal se valora por su presidencia y sabemos todas las, las el honor y la, la buena reputación jurídica que tiene Napoleón Esteves la bandera sí, es, entonces es, es, eso es, jurista, es así es un uh -huh. jurista que además de todo lo que el, digamos que todo el background todo el perfil que lo que lo acompaña como civilista como procesalista como como constitucionalista y, y su gran obra eh, doctrinaria es una persona que desde que lo conozco hace más de 20 años, cuando ingresé al Poder Judicial a trabajar en la cuarta, él era abogado ayudante del magistrado Rafael Luciano Pichardo, y desde esa, desde, desde esa vez que lo conocí era un tipo eh, de mucho trabajo, de, de horas de trabajo, de, de, de mucho esfuerzo, con mucha pasión por el derecho, y eh, a, al talento o a la capacidad, doña Carmen, si, si no le sumas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación, eh, no llegas. Y, y llegar ahí, eh, independientemente de, de, de coyunturas, eh, hay, hay que pelearla y trabajarla. Y yo creo que es una designación que hay un, una gran hoja de, de servicio, sobre todo servicio, que lo avala. Bueno, pues nada, ya queda poco, le correspondería, oye oye lo, lo interesante, le correspondería al presidente Abinader designar a, lo, a las otras, llenar las otras vacantes, fíjate tú el poder, ¿eh? increíble, si él resulta eh, reelecto, porque se va a cumplir el plazo de otros tantos, interesante esto. Sí, eso... Le, le pasó también a Danilo Medina en su momento, cuando repitió eh, en la reelección del 2016. Había sustitución en esa época, ¿no? Sí, entraron, en, entraron, entraron jueces. 
Uh, uh, ah, bueno, cuando la... Ah, cuando, no, pero oiga, al contrario. Entró el amigo, eh, el de 100 canciones, un millón de recuerdos, el magistrado que acabó con la hermana de, del presidente en la, en la entrevista. Usted no sé, Alejandro Vargas entró entonces. Sí, no, pero que hubo, hubo la oportunidad del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que doña Carmen, en este caso... Lo del presidente es eh, aprovechar la coyuntura que en este caso eh, le va a dar la oportunidad en caso de que gane eh, la facultad de conformar y colocar eh, o, o, o tener la influencia para, para eh, la designación de, de nuevos jueces, algo que tuvo Leonel Fernández y tuvo eh, el mismo Danilo Medina con las altas cortes. Son facultades políticas y eh, los políticos en este caso como en todos los países de, del mundo, mueven sus fichas para que los tribunales eh, a esa, en esas instancias sean eh, representados por gente de su afinidad. Mira, Cristóbal, que hoy tiene eh, publicado en su columna el prólogo al libro de, bueno, del queridísimo Pedro Justo Castellanos Curi, me dice que eh, Alejandro Vargas entró en el 2020, Sí, sí, fue el 20, ¿no? Fue exacto, y ya en esa época, exacto, por eso le digo, eh, Cristóbal y Francisco, él tuvo una... él desafió el poder entonces, y fíjate, logró sí, su... Yo, yo, no, yo, yo no me refiero a esta designación de hace tres años, me refiero a los Consejos Nacionales de la Magistratura que tuvieron tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, igual como lo, lo va a tener Luis Abinader, Doña Carmen. Claro. Y eso valida que no, precisamente, eso es lo que estoy diciendo, que no fue Abinader, que pasó a pesar de eso mismo, eh, que eso valida la condición, la naturaleza del, del tribunal más político que existe, que es el Tribunal Constitucional. Y yo siempre digo que a mí me encanta el efecto subero, y lo decía ayer, y, este, y consta en una entrevista que que le hiciera para el periódico hoy. Subero dijo, sí, sí, a mí me pusieron los reformistas, pero yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que, eso es lo que vale, ¿no? Así mismo es. Dice el, el apunte de Cristóbal, con Danilo Medina como presidente, entraron Ayuso, claro. Domínguez Gil, Miguel Valera... Alba Bird, Vargas entró con Abinader. Sí, eso y Valera una cuota de... Porque nada más hablamos de las cuotas políticas. ¿eh? Bueno, ya. Sí, es verdad que no estamos en la tertulia del matutino, me advierte uno. Muchísimas gracias. Miguel Muchísimas Valera, gracias. doña Carmen, eh, resaltar que quedó designado como primer sustituto de sí. Napoleón Esteves, la bandera a la sí. presidencia. Y luego vendrá la discusión, y me explicaba alguien los, los inconvenientes de hacer presidente a un juez del tribunal, el que esté. Pero dice que eso puede crear inconvenientes entre el mismo equipo. Será ya bueno. un tema de, de técnica y de discusión más jurídica profunda. Sí. Son de las cosas que, que vamos a ver eh, cómo se aplica y cómo se vive ya en, en, esta, en este nuevo periodo de nueve años del eh, flamante presidente. Bien, pues, eh, celebrando el nacimiento de Lucía en Siracusa, 
eh, quien era Santa Lucía. Su madre soñaba para ella con un feliz matrimonio, pero ella no quería. Se había consagrado al Señor con voto perpetuo de virginidad. Y era muy linda. Entonces, entonces, es la patrona de los ciegos, porque para que el enamorado no siguiera piropeándola, ella se arrancó los ojos y los envió en bandeja de plata al joven que se enamoró de su belleza. También hay otra versión que dice que él eh, eh, se curó, que, que Dante se curó de una grave enfermedad de la vista, originada por las lágrimas derramadas a la muerte de su amada Beatriz, y Santa Lucía está ahí como gratitud al milagro que le hiciera. Nos vamos, hoy es Día de Finanzas con Café, Y de Isidro Eduardo, que he visto una película que él me recomendó. Bueno, ustedes sabrán. Adelante, José Plasencia. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. sido un equívoco, esa canción, esa pieza, la verdad que Madonna, Madonna, eh, es la cortina de finanzas con café, con las vacaciones de la finanza, bienvenida Liliana Rodríguez Álvarez, ya se acerca la fiesta, el ambiente, es así, ¿eh? Eh, sin mi ley, vamos. Se comienza a sentir, doña Carmen, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia, buenos días a todo el equipo del matutino alternativo, un afectuoso abrazo para todos ellos. Y usted se fijó entonces, doña Carmen, esa letra de esa canción de, de Madonna. La verdad que es una estrella, ella es muy sabia, y dice que sí. tomemos un tiempo, tomemos ese tiempo para celebrar, eh, un tiempo para los buenos, eh, buenos momentos, para olvidarnos de aquellos malos tiempos, un día para liberar la presión, porque necesitamos unas vacaciones. Y nos lo tomamos muy a pecho, esas recomendaciones de Madonna. Y por eso quise en el día de hoy recordarla. Una fan de ella, la verdad. Y qué, ma- qué maravilla que, que podamos, que puedan viajar a un lugar que hayamos soñado, que podamos trasladarlo al interior del país, a compartir con familiares, sobre todo en estas fechas. Las vacaciones realmente tienen un impacto en la salud emocional, en la salud mental, en un sentido y propósito de la vida, pero yo hoy quiero desearles a todos y todas que empaquen sus finanzas, que se la lleven con ustedes en las maletas, se van de vacaciones, pues las finanzas también se van con ustedes. A esta altura deben tener reservado el lugar donde van de vacaciones en estas navidades o para año nuevo, para aquellos que salen, ¿no? la casa, pero todavía pueden armar sus presupuestos con algunas partidas pendientes por gastar. De todas formas, lo que comentaremos el día de hoy es útil para los días de de vacaciones, 
eh, durante el verano, los días de asueto de Semana Santa, entre otros. Lo primero es entender, doña Carmen, que las vacaciones no serán a, iguales al 20% que ahorras todos los meses, siguiendo la regla 50-30-20. Esto, esto lo que indica es que tus ingresos mensuales no van a cubrir el gasto en vacaciones. Porque si tienes 50% de tus ingresos mensuales para cubrir las necesidades, el 30% de tus deseos mensuales, lo que te queda es el 20% de los ahorros. Y raras veces gastamos solamente el 20% de los ahorros para las vacaciones. Entonces, ya sabemos que los ingresos mensuales, lo que nos queda mes tras mes, no nos va a alcanzar para las vacaciones. Entonces, ante, ante esa falta de liquidez, debemos de ahorrar previamente o tomar prestado para, ir, para irse de vacaciones. ¿Recomiendo yo tomar prestado para irse de vacaciones? No, porque no se trata de una inversión, de una adquisición de un activo de la casa, sino la financiación de un gasto corriente. Pero si no tienes opción o llegó la fecha de irte de vacaciones y no has terminado de ahorrar lo que tenías pensado, en lugar de financiarte con la tarjeta de crédito a un 60% anual, 56% en algunos casos, pero bueno, es más o menos igual, mejor tomas un préstamo al 20 o 28% anual y lo vas pagando paulatinamente, porque tienes un ahorro considerable en intereses. ¿Y qué hago o qué haces si te es difícil ahorrar mes tras mes para esa meta de vacaciones? Pues buscas una entidad que te ofrezca un ahorro programado y todos los meses te va descontando esos recursos de tu cuenta de nómina. O si todavía puedes, tienes la edad para ello, pues pásale todos los meses un monto a tu madre para que te lo administre, como si ella llevara un SAN. De forma tal a que pues ese dinero ya no tengas... Eh, no, para, de forma tal a que ese dinero no tengas acceso a él. Lo segundo es saber que tienen que armar el presupuesto del viaje. Armar el presupuesto. ¿Qué debe incluir ese archivo en Excel que vamos a construir? Pues, obviamente, una partida de alojamiento que incluye hotel o Airbnb u otra opción. Tiene que haber una partida de costo de transporte que tenga el vuelo, el alquiler del carro, taxi, gasolina. Tiene que haber, evidentemente, una partida de alimentos que incluya supermercado, restaurante y bares. Una partida de entretenimiento, ya sea para viaje al interior o o, o al exterior, entonces ahí vamos a incluir costo de entrada a museos, obras, conciertos o parques, entre otros. Y sobre todo aquí, cuando hagamos el Excel, multiplicándolo por la cantidad de personas que viajarían. Por otro lado, regalos, por si se va a visitar a alguien y más en estas fiestas, y también regalos que se traerían del viaje. Y yo agregaría una sección de imprevistos aunque sea un 5% de ese monto total que tenemos ahí presupuestado. Lo tercero que yo recomendaría, cuando escuchamos esas eh, partidas del presupuesto, lo tercero que yo recomiendo es sacarle provecho a la tecnología y el mercadeo, que antes no se tenían esos avances. ¿En qué sentido? No puedes programar en tu partida de alimentos, gastar, 
como si vas al McDonald's cuando quieres ir al Steakhouse de Peter Luger en Nueva York. O sea, tiene que ser realista, o sea, no sirve de nada hacer un presupuesto donde tú dices, bueno, proyecto gastar tanto de alimento, pero realmente tu expectativa o tus reservas en los lugares donde quieres ir a, a comer, aunque sea hasta el interior del país, sea otra. O sea, aprovechen y busquen los menús de los restaurantes, los precios de las entradas de los museos y demás atracciones para que puedan seleccionar de todas las opciones disponibles en el destino aquellas que van acorde al presupuesto de ese viaje, de esas vacaciones, porque si van a trasladarse fuera del país o van a visitar Nueva York, Boston, Chicago o Sudamérica, eh, Europa, pues hay muchas atracciones que visitar y quizás pues nos da el tiempo de visitar todos, pero quizás no nos da los recursos para visitarlos. Entonces hay que, hay que priorizar. Lo cuarto es la planificación. Debes, deben irse de viaje con una agenda hecha. Y ahí quizás no es necesario hacer un PowerPoint, pero sí hacer una planificación por día. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto de hacer una agenda? No pueden construir un presupuesto si no saben dónde van a comer, dónde van a entretenerse. Lo segundo es que cuando hacemos una agenda del viaje, eso permite ahorrarse dinero en transporte porque pueden organizar el viaje por zonas. ¿Qué queremos evitar con esto? Voy a poner un ejemplo. Una persona que venga de fuera aquí y quiera ir a visitar Los Tres Ojos en Santo Domingo Este y después entonces regresa al Distrito Nacional para almorzar en la zona colonial y luego salga de vuelta hacia Santo Domingo Este para ir a La Caleta en Boca Chica. Se está viendo de un lugar a otro, haciendo un gasto adicional en transporte que pudiera evitárselo si se organiza y hace la agenda, y también un ahorro en tiempo. Entonces, es el tercer punto de esto de hacer una agenda, porque permite aprovechar el tiempo en el destino y rentabilizar esos pesos que se estarán gastando durante las vacaciones. Eso incluso... Hasta por lo más sencillo, reuniones familiares, que quizás ahora en esta fecha no es eh, quizás un viaje eh, tan importante como salir fuera del país, pero sí también al viajar al interior in involucra un costo adicional en la gasolina, un gasto adicional porque en esta época navideña cuesta más los alimentos eh, que, que se piden, se solicitan. Entonces, todos ele estos elementos son esenciales y sobre todo cuando las personas aprovechan estos días para irse de viaje. El quinto elemento que quiero abordar a la hora de planificar viajes en cualquier fecha es el monto a dedicar a las partidas. Si nos fijamos, ese presupuesto, esa estructura del presupuesto de las vacaciones que enumeré, que cité hace, hace pocos minutos, es prácticamente lo mismo que el presupuesto mensual que uno tiene. Entonces, lo primero para determinar cuánto gastar en estas vacaciones es compararlo con nuestro presupuesto mensual y nuestro ingreso mensual. Porque cuando se hace ese presupuesto de las vacaciones, ahí podemos determinar si estamos gastando un 20% de los ingresos mensuales, un 50% de los ingresos mensuales o hasta un 100% de ellos. Y eso permite también poner en su justa dimensión el valor de lo que se está gastando durante las vacaciones. En cuanto a los alimentos, recordar 
que ese tiempo que no estarán en la casa es un dinero que uno se ahorra en la comida del supermercado que uno gasta en, en la casa, pero que se traslada, por tanto, a la partida de alimentos de las vacaciones. Así que lo ideal es que ese monto que gastarán durante las vacaciones sea de igual valor que los que se gasta en la casa o que sea eh, menor o igual al 150% del monto que gastas en la casa. La partida más importante es el alojamiento. Así que si ahí seleccionan bien entre todas las opciones que tienen, hoteles, Airbnb o cualquier otra opción, eso es vital para que puedan aprovechar los recursos que se ahorran en esa partida de alojamiento y destinarlo para entonces esa, ver y visitar atracciones únicas en el destino donde van a ir. Hay muchos otros elementos que pueden se pueden ocurrir, que pueden incorporarle a esto que acabamos de mencionar. Esto es vital, el tema de la, organizar la, las finanzas de las vacaciones. Si no organizamos nuestras vacaciones, nuestros gastos de Navidad, nos va a pasar como un video que, que vi en estos días, donde hay un niñito que está recogiendo las pelotas de tenis que están en el piso y entonces sale una pelota, saca una pelota de tenis del tubo mientras se agacha a recoger otra que está en el piso a medida que se va inclinando. Entonces, ese es el símil a que mientras vas saldando una deuda con el salario 13, tú te agachas a recoger una nueva pelota, una nueva deuda para el año 2024 con todo lo que vas a gastar en estas Navidades. Las vacaciones suelen estar asociadas con un yo me lo merezco, y es verdad, uno quiere disfrutar, uno quiere hacer como dice Madonna, tener un momento de liberar esa presión, eh, pero también tenemos que empacar esas finanzas. Entonces, a partir de ahora, organicemos nuestras vacaciones para no sobreendeudarnos. Y para aquellos y aquellas que tengan sobre liquidez, que piensen en todas formas en organizarse, porque lo que puedan ahorrarse planificando, va a permitir fortalecer sus ahorros y su patrimonio. Y este ahorro está seguro. No sabemos si en el 2024 y en el 2025 será posible ante, ante ajustes fiscales. Así que organicemos las, las finanzas de las vacaciones. Ya unos últimos eh, minutos, eh, nada más mencionar, aunque sean temas generales, porque no nos va a alcanzar el tiempo, algunas noticias. Usted va a decir algo, doña Carmen. Sí, que lo que subyace a lo que usted está diciendo es algo que la, la ha caracterizado y yo sé que tanto en el plano personal como profesional y, y ojalá lo aprendamos, es planificación y la planificación nos permite disfrutar y aquello que mi generación conoce como la cuesta de enero es menos infartante porque aunque sean sumas extraordinarias que a veces las familias se endeudan realmente pero la satisfacen si tienes el acopio y organizaste, ya enero no es tan infeliz, ¿entiendes? O sea que es muy, muy atinado el comentario. Y que marca también la tendencia del año 2024, o sea, es como iniciar una, un nuevo trayecto, un nuevo camino, un nuevo año 2024 ya con deudas, entonces va a marcar también las pautas de lo que queda del año, hasta el, el, el humor, el... el la, la, las metas, puede afectar las metas financieras, las metas que se proyecten. Entonces, eh, si es posible, evidentemente que lo hagan. Y si 
Sí, esa es la invitación del día de hoy. Eh, no, no quiero dejar de mencionar algunas noticias, no da el tiempo de abordarlas, pero sí por lo menos mencionar algunos titulares. El Banco Popular anunció que recibió un préstamo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de unos 11 mil millones de pesos para financiar a pequeñas y medianas empresas, sobre todo lideradas por mujeres. Las exportaciones dominicanas en, de enero a octubre del presente año cayeron un 4%. Sí argumenta que esto se debe sobre todo a una reducción de los precios, pero así cuando eh, al, al contrario se hablaba de que había un récord histórico de exportaciones, se daban los valores monetarios y no los volúmenes. Lo importante de esto es entender el impacto en el tipo de cambio y la entrada en divisas del país y definir estrategias en ese sentido. El presupuesto general del Estado 2024 fue aprobado en dos lecturas por los diputados ya de, de, la, de la República Dominicana y pasa ahora a conocerse en el Senado considerando los ingresos proyectados del nuevo contrato con Aerodón que no está todavía aprobado. En las internacionales, la inflación general... En Estados Unidos se dio a noviembre, es, se sitúa ahora mismo la inflación general en 3.1%, ligeramente por debajo al mes anterior. La subyacente sí está por encima del mes anterior, lo cual nos, nos quedamos a la expectativa de qué va a decidir la Reserva Federal eh, en el día de hoy. Hoy es una reunión sumamente importante porque ayer, cuando se estaba conociendo esas noticias de la inflación, la, los miembros de la Reserva Federal eh, estaban reunidos y hoy se va a conocer la decisión de ese Comité de Política Monetaria a las 3 de la tarde, hora dominicana. Y también se van a publicar las estimaciones sobre dónde ellos eh, sitúan el precio del dinero para 2024, 2025 y 2026. Solo decir por último, doña Carmen, que usted mencionaba lo de mi ley. Eh, lejos de ese mundo de ultraderecha y total libertad que se vendió eh, en la campaña, eh, una de las primeras medidas económicas anunciadas fue que el mercado cambiario va a funcionar en Argentina hasta nuevo aviso con conformidad previa. Eso significa que el Banco Central de la República de Argentina debe autorizar cada operación cambiaria previamente. Y el que fue designado como titular del Banco Central dijo que mientras él sea presidente, él no va a cerrar el Banco Central. Lo que sí él va a hacer es detener la emisión monetaria excesiva, dijo él. Eh, sí, usted ha mencionado lo del dólar, y junto con el anuncio de la devaluación de la moneda argentina, y esto que decía de, de tener que autorizar con conformidad previa las operaciones del mercado cambiario, lo que se ve es un camino hacia fijar como moneda principal el dólar, darle más valor a esta moneda y reducir el valor de la, de la moneda local. Esto evidentemente va a reducir el poder de compra de la población y va a tener impactos fuertes. Así que nada, hay que darle un poco, hay que darle seguimiento a estas noticias y a la situación de Argentina y a nivel internacional también. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles, doña Carmen. Bueno, que disfrute este día. Muchísimas gracias. Ahí avísele a Ariel porque las, las recomendaciones de Isidro hoy son eh, demasiado tentadoras. ¿eh? Así que prepárense. Vamos a hacer una pausa y continuamos en este miércoles muy especial. Día de Francisco, de Liliana y naturalmente de Isidro Eduardo. Adelante, ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. 
Bueno, la agenda de Isidro, la agenda de Isidro Eduardo, Isicine, que bueno, esté con nosotros, es, es amplia, no ancha y ajena, como Ciro Alegría, sino es amplia, seductora. Yo que estaba viendo mi asunto tranquilo de la noche, cuando él me habló de dejar el mundo atrás, me atrapó y sé por dónde usted va, pero usted tiene antes los globos de oro, Wonka, y dejar el mundo atrás. Adelante con Isicine, gracias. Muy buenos días, doña Carmen, a José, a Francisco, Liliana, a todo el equipo y a nuestra querida audiencia del Matutino Alternativo. Feliz de compartir con todos ustedes en este miércoles de diciembre. Ya está el sabor navideño, se siente en la calle para frustración e irritación de los conductores que nos manejamos en el polígono central, doña Carmen. Y no quisiera dejar de mencionar brevemente, y con su permiso, eh, la designación de los nuevos eh, jueces del Tribunal eh, Constitucional y quiero referirme específicamente al futuro magistrado constitucional a Mauri Reyes Torres que en términos personales eh, he compartido con él tanto en lo académico, en lo profesional y me sumo, doña Carmen, a la comunidad jurídica que lo celebra y como dijo Cristóbal Rodríguez ayer en CDN en la noche y también lo comentaba Francisco eh, más temprano, eh, Amaury es un jurista de vasto conocimiento técnico, doctrinal y jurisprudencial, que durante su tiempo como letrado en esa alta corte eh, influyó y aportó en su manejo administrativo, y tiene una calidad humana tremenda. Como abogado, ciudadano y joven, de verdad me llena de mucha ilusión su llegada al Tribunal Constitucional, y asumo con responsabilidad este siguiente comentario, doña Carmen, y es que me parece inaceptable, injusto y hasta penoso eh, los titulares y tweets que desconocen o no quieren reconocer los sobrados méritos que tiene a Mauri en el derecho constitucional. Así que muchas felicidades, son muchos los retos, tanto a los demás jueces que fueron designados, igual la presidencia, y realmente estos son momentos donde... Hay mucho ánimo en término político y realmente la conformación o la designación de nuevos jueces en cualquier alta corte tiene un impacto de índole política muy profunda a pesar de, de los comentarios. Así que me sumo a, a esas felicitaciones que se han vertido en las redes sociales, en los medios de comunicación y que también las hemos comentado aquí en el programa. Claro, ya todo está consumado, hay que esperar el desempeño, punto, así, eso es. Así es. Por otro lado, doña Carmen, hay que comentar y celebrar que hoy se inaugura un nuevo espacio en la Cinemateca Dominicana, y es la Mediateca, la cual lleva el nombre de Arturo Rodríguez, una figura capital. Uh, más que merecido. El, sí, un reconocimiento y homenaje eh, merecidísimo, una figura capital para el cine dominicano. Eh, la exhibición y difusión del cine y que tiene una huella en el ejercicio del análisis y la crítica de cine. Mejores personas que yo, tanto usted, Jimmy y diversas personas de la comunidad cinematográfica pueden reseñar y testificar la importancia de Arturo para las artes, la cultura y el cine dominicano. El acto será hoy, miércoles 13 de diciembre a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Cinemateca Dominicana que está ubicada en la Plaza de la Cultura. Para los que desconocen, una mediateca es un espacio de consulta donde se almacena, organiza, clasifica y se pone a disposición de los usuarios informaciones relevantes de manera electrónica y accesible en diferentes soportes, eh, ya sea de textos, audio, documentos sonoros, 
videos, imágenes o multimedia y que tendrá un gran valor para la investigación, el aprendizaje y la enseñanza de las obras audiovisuales y cinematográficas. Así que también enhorabuena por, por ese nuevo espacio que tiene la Cinemateca y un reconocido homenaje a Arturo Rodríguez. Pienso que la Cinemateca está retomando eh, su función, su papel, y qué bueno, qué bueno. Usted ha anunciado algunas actividades en las que ha participado, y eso es muy positivo, ¿no? Así es, así es. La, la Cinemateca está tomando fuerza y se están realizando actividades gratuitas de gran contenido y donde se están presentando eh, obras de, de calibre, de importancia. Eh, tampoco quiero obviar que el segmento de Easy Cine inició con una canción de Taylor Swift, Antihero, de uno de sus últimos álbumes, Midnight's, y es que hoy, 13 de diciembre, la artista del momento, la número uno en diferentes plataformas digitales, cumple 34 años de edad, y ha sido realmente el año de Taylor Swift, bautizada la persona del año 2023 por la revista Times, ha logrado éxitos y ha roto récords, por su gira mundial y realmente es todo un fenómeno que no solamente abarca la industria de la música, sino también otros ámbitos como el entretenimiento y los derechos de la propiedad intelectual y los derechos discográficos. Por otro lado, doña Carmen, el pasado lunes se anunciaron las películas nominadas a los Globos de Oro, la primera gran convocatoria de la temporada de premios, y este encuentro celebra tanta este encuentro celebra eh, tanto la televisión como el cine reconociendo categorías eh, como el drama y la comedia y o musical algunas particularidades de esta ceremonia es que será la primera donde no será elegida por la antigua asociación de la prensa acreditada en Hollywood la prensa extranjera ya que quedó disuelta el año pasado tras eh, los escándalos por su falta de transparencia, la carencia de diversidad en su minúscula matrícula de votantes y las diferentes denuncias de sexismo y machismos. Eh, los premios fueron adquiridos por Dick Clark Production y otros grupos de organización de eventos y se conformó un variopinto roster de votantes de diferentes partes del mundo. La matrícula se abrió de unos ochenta y tantos a más de 300, eh, 300 votantes. Eh, con estos cambios también se abrió la oportunidad de nominar seis películas o interpretaciones en las distintas categorías. Anteriormente eran cinco las nominadas y se ideó una nueva categoría denominada Evento Cinematográfico y o Logro en Taquilla, donde se incluyen producciones de alto presupuesto que fueron parte de la discusión mediática y que se definen como parte del gusto masivo del público que es una forma de hacerle frente a aquellas películas que tienen una esencia de cine de autor, que son más apreciadas por la crítica especializada, eh, también una forma de democratizar las premiaciones y dar un matiz popular a las películas que se están galardonando. Y es una medida también para generar expectativa en las personas que van a asistir a esta gala, ya que supone la invitación de figuras de alto calibre, como Taylor Swift, que inaugura esta nueva categoría porque su eh, concert film o película de concierto, Taylor Swift The Era's Tour, está nominada junto con Barbie, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, 
John Wick, capítulo 3, 4, perdón, eh, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, Oppenheimer, eh, The Super Mario Bros. Movie y Spider-Man a través de el Spider-Verse. Así que eh, es unos premios muy impo eh, importantes, doña Carmen, porque van trazando la pauta a aquellas películas que también estarán nominadas a los Globos de Oro. Y hay que mencionar que la película más nominada de este año es Barbie, con nueve nominaciones, le sigue Open Ay, que Lice no la oiga, que Lice no lo oiga. Siga. Lo, la, la gente que se vistió de rosado para ver la película en masa eh, sigue celebrando. Greta Gerwig eh, se afianza como una de las principales cineastas del cine contemporáneo. Le siguen en nominaciones Oppenheimer con ocho, eh, la película dirigida por Christopher Nolan, y con siete nominaciones Killer of the Flower Moon del maestro eh, Martin Scorsese. En la categoría de Mejor Película Dramática están nominadas Anatomía de una Caída, que es la reciente ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, Killer of the Flower Moon, Maestro de Bradley Luke, de Bradley Cooper, que estará disponible a fin de año en la plataforma de Netflix, Oppenheimer, Fast Life y Zona de Interés. En la categoría de Comedia Musical está nominada Air, la película de Ben Affleck, que hace unos meses también la comentamos eh, en el matutino, American Fiction, Barbie, The Holovers, May December y Poor Things. Así que estas películas estarán compitiendo en las diferentes eh, categorías de los Globos de Oro y hay que resaltar que en los últimos años los Globos de Oro han perdido en comparación con las películas galardonadas en el Oscar el año pasado en la categor categoría de drama ganó Los Fablemans de Steven Spielberg a Mejor Comedia de Banshees of Sheeran. ambas estuvieron nominadas a Mejor Película en los Oscars pero eventualmente ganó Everything Everywhere All at Once de los Daniel que con el paso del tiempo se ha desgastado y ya todo el mundo se ha olvidado de Everything Everywhere All at Once. Claro, como lo, como lo dijimos. Así mismo es. Así uh -huh. que eh, le daremos seguimiento a la temporada de premios. Y entrando ya a las recomendaciones de hoy, doña Carmen, usted mencionaba una película que le recomendé y es Dejar el mundo atrás, Leave the World Behind, que está disponible en Netflix y que trata sobre las vacaciones de una familia que da un giro inesperado y escalofriante cuando dos desconocidos se presentan en plena noche buscando refugio tras una serie de ataques que están desmoronando a la sociedad. Y esta situación se va volviendo cada vez más aterradora, inquietante y que tiene matices que dialogan mucho, doña Carmen, sobre ese gran mosaico en el que en el cual se encuentra entrampado la sociedad estadounidense, eh, principalmente con sus tensiones y sus miserias, tanto en lo político, en lo cultural, en lo económico, en lo ideológico, y que tiene un impacto debido al auge de las nuevas tecnologías, la disociación cínica que tienen muchas personas de la realidad, y que se expande a las ansiedades y a las confusiones del hemisferio occidental entre los grandes problemas del mundo que por un momento la película parece un drama de dinámica familiar luego se vuelve en una posible invasión de una casa y finalmente se ramifica en insinuaciones apocalípticas por un lado un ataque cibernético 
por otro la caída de los mercados y la economía, la posibilidad de un atentado terrorista a gran escala o simplemente el desmoronamiento de la condición humana. Y Sam Esmail, que es el director y guionista de esta película, eh, va presentando eh, a través del suspenso y la paranoia cómo se va perdiendo la cordura y se va resquebrajando una sociedad que no sabe lidiar con sus problemas, que vive absorda eh, ante conflictos de los cuales no tiene ni siquiera la más mínima idea. Y a pesar de que la película presenta estos grandes temas en sentido general, creo que eh, en cuanto a su ambición temática es sumamente abarcadora, pero Esmael, a mi opinión, no logra concretizar muchas de las sospechas o insinuaciones no le da mucha cabida al escepticismo del espectador y vemos un, un sinnúmero de conflictos que, en mi opinión, debieron tener mayor profundidad, eh, mayor contexto, mayor impacto dramático, a pesar de que el reparto está compuerto, eh, compuesto por actores de la talla como Julia Roberts, Ethan Hawke, Maharshal Ali y Kevin Bacon. Y destaco también la puesta en escena donde la cámara va fluyendo de una manera sumamente atractiva, en esta casa lujosa, por el bosque, eh, por diferentes escenarios. Y creo que, a pesar de que queda debiendo en términos de trama, sí creo que tiene una destreza técnica importante. Y las actuaciones también condimentan y complementan eh, bastante el tiempo, que es de alrededor de un, dos horas y veinte minutos. La película se sí, llama... Yo... Leave the world behind. Yo sabía, yo te se acuerda anoche, eh, yo le dije, no, no, mejor lo comentamos en público. Yo me imaginaba por dónde iba eh, su pequeño descontento, del mismo modo cuando se habla de por qué viene el ataque, pero a mí me, me satisfizo muchísimo, hasta un punto incluso recordaba aquello de aquella película del crucero, El Triángulo de la Tristeza. Sí el, círculo de, eh, sí, el triángulo de la tristeza. Sí, porque vienen esas reflexiones que no dejan de ser eh, muy válidas, y hay mucho para, para la filosofía, ¿no? Sí, eh, yo creo que, que otro aspecto que me gustó mucho es que la película lo trata, quizá es el aspecto que más directamente trata, y es eh, el conflicto de, de clases, eh, de incluso de las tensiones raciales de una familia blanca, con unos desconocidos afroamericanos y creo que ahí también se ven muchas de las miserias y de las incongruencias que tiene una sociedad como la estadounidense Exacto. que le gusta pontificar hacia afuera pero que hacia adentro tiene conflictos irreconciliables yo creo que ese es un aspecto eh, el más matizado dentro de los grandes problemas y también hay que recordar que esta película es producida por Barack y Michelle Obama a través de su productora Higher ground. Exacto. Uh -huh. Así que también hay un mensaje, hay una crítica sociopolítica, cultural y económica eh, muy marcada y que el director no ha es, escondido el hecho de que los Obama tuvieron eh, un papel importante en la confección del guión que está basado en una novela de hace unos años del mismo título. Sí, y tiene momentos, yo sé, yo, yo sé que no compensa las observaciones que usted hace, el momento cuando, cuando el amigo va a buscar al amigo que pensaba que era incondicional en cualquier oportunidad, en cualquier eh, eventualidad, 
Ese es muy sí. bueno. Y, sí, y la, sí. el símil que se hace con los venados también. Eso. Sí. Yo creo que hay mucha simbología también en la película. Sí. Eh, creo que todos los actores dan un, un, una actuación eh, importante. Y creo que hay un manejo del suspenso muy bueno, que si al final no da los mejores resultados, pues mantiene la expectativa del, espect eh, del espectador. Pero eh, en cuanto a género, y usted se ha dado cuenta que en los últimos meses he abordado bastante la cuestión del género, la paranoia y el suspenso también mm. debe darle un espacio al espectador para interpretar, para insinuar, y creo que la película presenta muchas problemáticas eh, sin, sin, sin profundizarlas o contextualizarlas eh, a, grande, a, a, a puntos muy particulares. Creo que ahí queda debiendo, pero de que es un buen rato y de que es una película sí. que invita a la reflexión, pues lo es. Bueno, muchísimas gracias. Y, oiga, Los Asesinos de la Luna, Razón tiene del monte y tú, tú es una cosa... Eh, y uno la ve casi como una serie porque es tan larga, pero sí. es formidable. No, es extraordinaria. Realmente sí, sí. Martín Scorsese a sus 80 años de edad demuestra que es el gran maestro del quehacer cinematográfico. Una película, eh, como dijo José Enrique, maravillosa. Eh, yo digo que es extraordinaria. Para mí la mejor película del año. Y se nos queda Wonka de Timothy Chalaman, que sé que muchas madres y jovencitas están eh, rendidas al encanto de este joven actor. Así que queda para el próximo Easy Cine y recordar que hoy es el cumpleaños de Taylor Swift. Y les invitamos a que esperen la participación, esperen la participación en el canal del matutino del grupo de fans de Taylor Swift que anida este programa, comandado por Liliana, Anina, Isidro, y yo creo que hasta allí mi es Swifty. Así que esperen eso y no podemos despedirnos, por favor, Michael, déjenos este segundo para hablar de algo publicado en el 2009 y que Isidro Eduardo nos contaba sus peripecias ayer en el tránsito y la verdad que uno sencillamente... Eh, bueno, no sabe qué hacer, pero escuchen, 2009, no, los tapones, el de ayer era sencillamente abrumador, no son cosa de ahora. Este AM se publicó en el 2009 y 15 años después, nadie ha sabido prever ni decidirse aplicar soluciones. Pida que su candidato preferido a las elecciones del 2024 explique el plan para mainar el tránsito. Primero, no trate de disolver los tapones a bocinazos. Quienes lo hemos intentado, sabemos que no sirve para nada. Dos, entre a Google y estudie el mapa de su recorrido. Señale con un banderín rojo los colegios para deducir rutas alternativas. Atención, Mónica. ¿eh? Con uno verde en los centros comerciales, amarillo para los lugares de moda con o sin ballet parking para esquivarlos todos. Tres, si es inevitable cruzar delante de un colegio, tómese el tiempo de averiguar sus horarios, no se deje engañar. Algunos tienen dos horas diferentes de salida y no siempre lo confiesan a la primera. Cuarto, proponga a su jefe flexibilidad de horario. A él le encantará saber 
que usted quiere entrar a trabajar a las 6 de la mañana y salir a las 9 de la noche. No pillará un solo atasco y quizás le hacienda. Inés, un paréntesis ahí. Ya a las 9 hay tapones. Quinto, vaya al súper los sábados a las 7 de la mañana. También los hay abiertos a las 24, los 24 horas del día, 365 días al año. Hacer la compra a las 2 de la mañana es rapidísimo. Y a esa hora podrá conocer gente muy simpática en el pasillo de las bebidas, claro. Sexto, le está gustando Isidro, ¿verdad? Deje para mañana todo lo que pueda hacer hoy. Ahorrará muchísima gasolina y contribuirá con el, mejor, con el medio ambiente. Séptimo, Si ya usted está atrapado en el tapón de ahora, fluya, haga amigos, se da el paso a los peatones y no obstruya las intersecciones. Escuche música, aprenda idiomas, hable solo, cuéntese cosas, cante, teja un chal de ganchillo, respire y nunca entre en el chat de las madres del colegio. Inés, ¿usted sabe la diferencia? de 15 años a la fecha, uno de sus fantasmas. Los motoristas. Bueno, eh, nada, buen miércoles, Isisine, gracias, José Plasencia y Michael, aduéñese de la cabina. Gracias, Liliana, gracias, Francisco. Adelante. Un abrazo. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 